0: Czy uporczywy ból głowy zawsze oznacza groźną chorobę?
1: Niekoniecznie. Bóle, które powtarzają się kilka razy w tygodniu, czy też nawet codziennie, nie muszą oznaczać, że za takim częstym bólem głowy kryje się jakaś niebezpieczna patologia. Natomiast na pewno wymagają one wyjaśnienia. Zwłaszcza jeżeli wcześniej nigdy osoba cierpiąca na tego typu ból głowy nie doznawała bólu, bądź też Te bóle głowy pojawiały się znacznie rzadziej niż teraz.
0: Jakie objawy są groźne dla naszego zdrowia? Jaki ten ból może być właśnie niebezpieczny? Jakiego typu?
1: Pojawienie się bólu głowy o znacznej intensywności, o znacznym natężeniu w sposób nagły jest sygnałem mogącym świadczyć o zagrożeniu dla zdrowia czy wręcz dla życia danej osoby ale też narastająca częstotliwość bólu głowy, narastająca siła bólu głowy również może potencjalnie świadczyć o jakiejś dodatkowej przyczynie bólu, która wymagać powinna wyjaśnienia. Objawami, które mogą również potencjalnie świadczyć o zagrożeniu dla zdrowia, które mogą towarzyszyć bólowi głowy są pojawiające się zaburzenia widzenia, takie jak na przykład ograniczenie pola widzenia, zniekształcenie obrazu, błyski, mroczki przed oczami, nudności, wymioty, szczególnie pojawiające się w godzinach porannych, bóle głowy, które wybudzają daną osobę ze snu a także zaburzenia świadomości. Na jakie badania możemy
0: wtedy właśnie liczyć? Jakie badania wykluczą nam, że nie wiem, jest to coś groźnego?
1: Diagnostyka bólu głowy powinna rozpocząć się od konsultacji z lekarzem, od badania neurologicznego, na podstawie którego już możemy wstępnie zakwalifikować ból do danego typu i podejrzewać czy za bólem głowy kryje się jakieś dodatkowe jeszcze, jakaś dodatkowa przyczyna. Natomiast niemalże standardem w tej chwili jest wykonywanie badań obrazowych, takich jak tomografia głowy lub rezonans magnetyczny, przy czym decyzja o rodzaju badania należy do lekarza. Choroby
0: mózgu dotykają każdego z nas bez względu właściwie na wiek.
1: Najczęstszą, czy też jedną z najczęstszych chorób układu nerwowego są bóle głowy, o których dzisiaj rozmawiamy i występują one u ludzi niezależnie od wieku, również u dzieci, a także u osób starszych. Około 1% Polaków i populacji ludzkiej cierpi na padaczkę. Wraz z wiekiem wzrasta ryzyko zachorowalności na udary mózgu. Natomiast w starszym wieku narastającą częstość zachorowań obserwujemy, jeżeli chodzi o choroby tzw. neurodegeneracyjne, takie jak choroba Alzheimera i inne rodzaje otępienia, choroba Parkinsona i cała grupa zespołów parkinsonowskich. One najczęściej występują w starszej grupie wiekowej.
0: A czy można jakoś zapobiec tym chorobom?
1: Oczywiście różnego
0: typu są te choroby, ale czy możemy jakoś pomóc naszej głowie?
1: (laughs) Jeżeli chodzi o udary mózgu, konieczne jest wdrożenie tak zwanego zdrowego stylu życia, który będzie zapobiegał nie tylko udarowi mózgu, ale także zawałowi serca. W przypadku otępienia nasze postępowanie powinno być wielokierunkowe. Nie tylko zdrowa dieta, aktywność ruchowa, ale też bardzo duże znaczenie ma nasza aktywność intelektualna, właściwie stałe, codzienne uczenie się nowych Czyli to rzeczy. Czyli rozwiązywanie
0: krzyżu też wchodzi w grę.
1: Jako jedna z aktywności, które mogą nam pomóc zapobiegać jak najbardziej, na co czasem dziwi moich pacjentów, ja skłaniam do jak najszerszej takiej aktywności też społecznej, do kontaktów z ludźmi, ze znajomymi, zawierania nowych znajomości, ponieważ szeroka siatka społeczna też może być jednym z czynników, które będą zapobiegać rozwojowi otępienia w przyszłości. Oczywiście ruch też ma znaczenie. Bardzo duże i w profilaktyce nie tylko chorób mózgu, ale także układu krążenia każdy dorosły człowiek, zdrowy dorosły człowiek powinien przynajmniej 5 razy w tygodniu mieć umiarkowaną aktywność fizyczną przez 30 minut, czyli 150 mhm. minut dla zdrowia.
0: A co z dietą? Jakoś możemy wspomóc nasz mózg dietą?
1: Tak. I podobnie jak w przypadku chorób układu krążenia, uważa się, że taką zdrową, zrównoważoną dietą jest dieta śródziemnomorska. Bogata w ryby, w warzywa, owoce, białe, mięso. Unikamy mięsa czerwonego, unikamy potraw smażonych na głębokim tłuszczu.
0: Często głowa nas boli, bo się stresujemy. Co możemy z tym zrobić? Przestać się stresować, rozumiem?
1: eliminować stres. Ale jeżeli to nie jest takie
0: proste, jeżeli to jest jeszcze przewlekły stres...
1: Uh-huh. Y- Można pomyśleć o różnego rodzaju postępowaniu takim relaksacyjnym. Począwszy od różnych technik relaksacyjnych po aktywność fizyczna, która sama z siebie będzie zwiększać produkcję endorfin, czyli tzw. hormonów szczęścia, które będą zmniejszać też uczucie napięcia emocjonalnego. Natomiast w sytuacji, kiedy stres będzie powodował przewlekłe, uporczywe bóle głowy. Właściwym postępowaniem jest skonsultowanie się z lekarzem i rozważenie już leczenia.